0: Der hrw podcast der wissenschaft in dieser folge einzigartige algorithmen das ist meta learning hallo und herzlich willkommen beim hrw podcast der wissenschaft mein name ist olaf prinkmann schön dass ihr wieder dabei seid Heute geht es um maschinelles Lernen, Deep Learning und Meta-Learning. Wenn ihr nicht gleich wisst, was das genau ist, gar kein Problem. Wir werden das gleich erklären und dann auch erfahren, was man damit alles machen kann. Mein heutiger Gast kennt sich mit diesem Thema perfekt aus. Ayushia Pare ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HRW. Er gehört zum Institut Mess- und Sensortechnik und konzentriert sich in seiner Forschung auf die Entwicklung einzigartiger Algorithmen, die das Lernen zum Beispiel von Maschinen. Schienen beschleunigen. Jetzt sage ich aber erstmal Hallo Herr Pawe, schön, dass Sie heute da sind. Hallo. Zu Beginn wie immer die Frage, wollen wir Sie oder Du sagen?
1: Natürlich nutzen wir einander.
0: Gerne. Joscha, unsere Hörerinnen und Hörer wollen Dich ja erstmal gerne kennenlernen, deswegen machen wir wie immer erstmal unser kleines Spiel. Ich stelle Dir einige Fragen und Du wählst zwischen zwei Antworten, okay? Alles klar. Helikopterflug oder Bootstour? Bootstour. Fitnessstudio oder Yogakurs? Yogakurs. Musical oder Oper? Musical. Musical. Ayushi, erzähl mal, seit wann bist du an der HRW?
1: Ich bin seit 2017 ähm, an der HRW als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter
0: mhm. angestellt. Und du bist 1989 in Indien geboren.
1: Das ist richtig.
0: Was hatte ich nach Deutschland gezogen?
1: Ich bin für mein Masterstudium nach Deutschland gekommen. Mhm. Ich habe in Indien für die Firma Siemens gearbeitet und die haben mich über Deutschland äh, erkunden und dann hat äh, mein Interesse gewickelt äh, mhm. und hatte ich entschieden, hier weiter mein Studium zu machen und danach als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der HRW zu arbeiten. Mhm.
0: Und was hast du studiert? Du bist für einen Master nach Deutschland gekommen. Und wo hast du studiert?
1: Ich habe in der Uni Duisburg-Essen Power and Automation Engineering studiert. Mhm. Ich hatte in 2014 angefangen und in 2017 absolviert.
0: So, und jetzt bist du wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mess- und Sensortechnik. Was sind denn da deine Aufgaben?
1: Also. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter assistiert man die Professoren rund um alles in der Fach, außer der Vorlesungen. Das heißt, mit der Praktikum, mit der Aufgaben, mit der Übungen, für die Vorbereitung von Labor, Korrekturen und die Projekte oder Bachelor oder Masterarbeiten die die Studierenden unter die Professoren machen, die betreuen und unterstützen wie weit wie möglich. Mhm. Außerdem sind die Aufgaben Prüfungsbetreuen, Kolloquien machen oder ein Ausstellungen bei Tag der offenen Hochschule oder Mindview mit den Schulen zu verbinden. Genau, die sind die Aufgaben eines wissenschaftlicher Mitarbeiter.
0: Also viel zu tun. Außerdem promovierst du. Was ist der Titel deiner Arbeit?
1: Also ich promoviere im Bereich Metalearning. Learning, hast du schon gesagt. Meine Forschung ist Entwicklung von äh, metalearning Learning Optimierungsalgorithmen durch Ausnutzung von der Krümmung oder Landschaftsinformation von Lossfunktionen.
0: So und die meisten verstehen jetzt wahrscheinlich nur Bahnhof, um zu verstehen, was genau das heißt, was du da machst. Ich glaube, da ist es am besten, wir fangen mal vorne an. Ich habe schon gesagt, du beschäftigst dich mit maschinellem Lernen bzw. mit Deep Learning und Meta Learning. Ayushia, kannst du bitte erstmal kurz erklären, was das jeweils ist, bitte möglichst so, dass auch ich als Laie das verstehe.
1: Ja, also maschinenlernen ist, wenn Computer Dinge lernen, also lernen, wie die Menschen das machen. Mhm. Stell dir vor, wie du zwischen Hunden und Katzen unterscheidest, indem du ein Bild siehst und kannst sofort erkennen, ob es ein Hund oder ein Katze ist. Mhm. Du hast das in deiner Kindheit irgendwann mal gelernt und das ist, wie die Maschine trainiert. Es gibt viele Methoden oder Unterbereiche von Maschinenlernen. Einer davon ist Deep Learning, mhm. ist eine spezielle Art von Medizinlernen, wo die Modelle wie menschliche Gehirn aufgebaut sind. Das heißt, es funktioniert ähnlich wie unser Gehirn. Zum Beispiel, stell dir vor, du hast eine Person fünf Jahre her in einer Party getroffen. Du kannst ihn oder sie sofort erkennen, weil dein Gehirn die Augen, die Ohren oder die Nase oder Besonderheiten von dieser Person gesehen und gespeichert hat. Und so ähnlich sind die Deep Learning Modelle trainiert mit vielen Daten, die Merkmale oder Besonderheiten von Daten oder Bildern zu speichern und wiederholen.
0: Mhm. Und wo wird das eingesetzt? Wofür wird das gebraucht? Hast du da mal Beispiele?
1: Beispiele sind im Medizinbereich, wo die Modelle so gut trainiert sind, Tumor oder andere Krankheiten zu erkennen. Die können Anomalie oder Sachen sehen, die die Ärzte auch nicht sehen.
0: Das kenne ich vom Hautarzt. Ne? Wenn die Haut fotografiert wird, dann sagt der Computer, hier dieses Muttermal, das sieht nicht gut aus. Schau dir das mal genauer an. Sowas in der Art, ne?
1: Genau, es unterstützt die Ärzte im Moment, und ich gehe davon aus, in der Zukunft werde es noch besser Sachen erkennen, die die Menschen äh, auch nicht sehen können.
0: Hm. Und Meta-Learning, was hat es damit auf sich?
1: Meta-Learning ist ein weiterer Bereich, interessanter Bereich von Machine Learning, wo die Computer lernen, wie Learning gemacht ist. Also, Learning to Learn.
0: Also, Okay, also ich lerne ja zum Beispiel am besten, wenn ich mir Sachen aufschreibe. Ja, wenn ich mir ein Buch nehme und einen Text dann selber zusammenfasse. Genau. Und das ja. war wirklich handschriftlich. Das ist, so lerne ich am
1: besten. Du hast das perfekt äh, erklärt. Also zum Beispiel, du lernst am besten, wenn du aufschreibst oder wenn du zuhörst so oder du Video anschaust. Mhm. Aber du hast erkannt, wie du am besten lernst.
0: Okay. Wir haben schon über Beispiele gesprochen. Es gibt ja auch Gesichtserkennung, Chatbots, mit denen man sich unterhält. Sind das gute Beispiele, wie wir das alles in der Praxis wahrnehmen können oder fällt dir noch mehr ein?
1: Also die sind großartige Beispiele, wo es uns begegnet. Noch viele Beispiele sind eigentlich da, zum Beispiel in Autonomfahren, wo mhm. Autos Verkehrssituationen identifizieren, besser als Menschen reagieren oder ganz besonders bei Klimaforschung, also Klimawandel, mhm. kann man Modelle trainieren zur so Prognose oder Mustererkennung oder Simulationen machen und dann äh, Maßnahmen dafür oder dagegen äh, zu implementieren.
0: Und du setzt in deiner Forschung den Schwerpunkt auf die Entwicklung von Optimierungsalgorithmen. Erklär bitte möglichst einfach, was ist das?
1: Also Optimierungsalgorithmen sind im Herz des Maschinenlernens, also jedes Maschinenlernenmodell muss mit Optimierungsalgorithmen trainiert sein. Mhm. Du kannst dir so vorstellen, dass du ein leckeres Kaffee machen willst und dann durch Wiederholungen beim Trinken deine Parameter wie Kaffeemenge bei Wassertemperatur oder Druck oder Kaffeebohnen optimierst, mhm. bis du eine optimale leckeres Kaffee
0: hat. Jetzt habe ich es verstanden und ich habe Lust auf Kaffee. <lacht> es geht dir insbesondere um den Cage-Algorithmus, C-A-G-E, -Algorithmus, C -A -G -E, ist eine Abkürzung. Erklär bitte mal, was das ist und warum machst du das?
1: Also Cage-Algorithmus ist eine Abkürzung. Auf Englisch wird es Curvature aware guided exploration genannt. Mhm. Die Optimierung Algorithmen bei Maschinenlernen funktionieren über einen sogenannten Gradient-Descent-Algorithmus. Mhm. Die ist mathematisch gesehen, eine bergische Landschaft so durchzugehen, ein tiefster äh, Punkt äh, über diese äh, Landschaft zu finden. Okay. Dafür habe ich äh, Cage-Algorithmus entwickelt, mhm. wo es äh, wie eine GPS ist, damit es eine bestmögliche Route findet, die optimierte Lösung zu finden.
0: Okay, also wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, das Lernen zu beschleunigen dadurch. Richtig?
1: Genau, richtig. Also, wenn es immer die beste Lösung für diese Algorithmus gefunden ist, ist der Modell schneller und genauer gelernt. Mhm. Das hilft bei Energie und bei Speicherkapazität von Rechner. Und wenn es ein Algorithmus, das noch schneller macht, ist umso besser.
0: Was versprichst du dir denn von deiner Promotion persönlich und auch beruflich? Was willst du machen damit?
1: Mein Traum ist, ein Lehrer zu sein oder ein Professor zu sein in der Hochschule, wo ich meinen Bachelor in Indien gemacht hatte, damit ich das zurückgeben, was ich da erhalten oder gelernt. Und ja.
0: Wer betreut dich denn an der HRW?
1: Also, ich promoviere durch Promotionskolleg NRW. Mein Doktorvater ist Professor Anselm Hasselhoff und der Zweitprüfer äh, ist der Professor Christian Weiß. Mhm. Die sind auch äh, HRW-Professoren und ich hoffe, dass ich bin auch in der Lage, ein starkes äh, und versprechendes Arbeit zu geben.
0: Und wie weit bist du mit der Doktorarbeit? Wo stehst du gerade?
1: Also ich bin bei der, bei der Anfang, würde ich sagen. Yeah. Mit dieser Idee oder mit dieser Exposé war ich angenommen als ein Promovierender und ich wünsche, dass in den kommenden Jahren ich werde in der Lage sein, mit anderen Kommilitonen von in diese Team zu arbeiten damit interdisziplinäre Implementierung von meinen Algorithmus gefunden sein kann und kann ich auch viel, viel lernen und entwickeln.
0: Und wann willst du fertig sein? Was ist dein Ziel?
1: In drei Jahren sehe ich mich als ein Doktor.
0: Bleibt dir denn neben der Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter auch genug Zeit für deine Doktorarbeit? Du hast mir erzählt, du bist auch frisch gebackener Papa. Ne? Mhm. Wie klappt das mit dem Zeitmanagement?
1: Ist schwierig, aber die Promotion kann gut in die Arbeit äh, integriert werden. Mhm. Es ist wichtig, die Zeit für Forschung einzuplanen, aber die Professorinnen sind so nett, dass die nicht so viel Stress machen für die Lehraufgaben und genug Freiluft für Forschung geben.
0: Ayushia, erstmal bis dahin ganz, ganz lieben Dank für deine spannenden Antworten. Lass uns jetzt mal auf den Claim der HRW schauen. Der heißt ja Never Stop Growing. Und wir haben dafür in diesem Podcast das Format Never Stop Growing. Und du, dafür stelle ich dir drei Fragen und du antwortest bitte ganz kurz und spontan, was dir einfällt, okay? Ja. Was bedeutet Never Stop Growing für dich als wissenschaftlicher Mitarbeiter?
1: Also immer lernen, immer. In der Interessiergebiet forschen und, und lernen.
0: Was brauchen junge Akademiker, um wachsen zu können? Die
1: Bereitschaft für neue Ideen und die Bereitschaft, eigene, fehlerhafte Ideen oder Meinungen zu verlieren. Also es geht nicht um persönliche Ideen, sondern der Gemeinschaftswachsen von der Community
0: was macht die HRW, um den wissenschaftlichen Nachwuchs zu unterstützen und zu fördern?
1: Dafür kann ich viel, viel sprechen. Also jeder Mitarbeiter, jeder Professor und der Institut ist immer bereit, alle Ideen oder alle Wünsche von wissenschaftlicher Mitarbeiter einen Schub zu geben. So ist man immer motiviert, neue Ideen oder neue Arbeit zu machen. Super.
0: Ayosha, wir sind am Ende. Ganz, ganz lieben Dank. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Olaf. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die letzte Episode in 2023. Wir freuen uns, wenn ihr im neuen Jahr wieder einschaltet und verfolgt, was an unserer Hochschule erforscht wird. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann empfehlt uns bitte weiter. Vielleicht ist er für andere Kommilitoninnen und Kommilitonen oder die Kollegen spannend. Abonniert uns bitte auch, dann bekommt ihr eine Nachricht auf euer Smartphone, wenn eine neue Folge da ist. Jetzt sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Olaf Prinkmann.